0: De versen waar ik jullie vanmorgen op wil richten bevinden um, zich in Genesis 3. Dus open je Bijbel alsjeblieft op Genesis 3. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en uh, nou, eigenlijk dit keer de Bijbel staan om de hoek. Genesis 3. Laten we de versen lezen, lees vers 1 tot en met 15, daarna bidden en vervolgens de tekst induiken. We lezen het woord van de Heere. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet, van alle bomen, u mag niet eten van alle bomen in de hof. En de vrouw zei tegen de slang, Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lus was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Laten we binnen. Vader, we danken u hier voor uw woord. Uw woord is goed, uw woord is heilig. Heer, uw woord geeft de eenvoudige inzicht het bekeerde ziel. Het geeft wijsheid en daar bidden we ook vanmorgen voor. En vader, dat u onze harten richt op u. Dat wij nogmaals, heer, met meer ontzag voor u uh, weg mogen gaan, heer. Dat we uw naam zullen loven en prijzen, heer. Laat niemand hier onveranderd weggaan, heer. We bidden, we danken en we vragen in Jezus' naam. Amen. We zijn vorige week begonnen aan onze serie Een Sterk Huis. Als je goed kijkt, het huis is de hoeksteen van de samenleving, het is het fundament van de samenleving. Als wij ons zorgen maken over de toekomst van de samenleving, als wij ons zorgen maken als het ware over de toekomst en de staat van de kerk, dan moeten wij ons ook zorgen maken over wat er in onze huizen gebeurt. Wat uit ons huis komt, dat gaat de samenleving in. Wat uit ons huis komt, dat gaat de kerk in. Hoe wij wandelen als discipelen van de Heere Jezus... ...bepaalt veel voor de volgende generatie. En dit is zo cruciaal. Sommigen denken en sommigen zeggen... ...ja, maar het hangt niet van mij af. God heeft alles in de hand. En amen, de Heere God heeft alles in de hand. Hij is soeverein, hij regeert, hij heeft ons niet nodig... Toch heeft de Heere God zijn wil kenbaar gemaakt. Hij heeft kenbaar gemaakt wat zijn wil is in en met het leven van een individu. En wat zijn wil is in en met het huis. En wij dienen te wandelen naar zijn wil. Wij dienen zijn wil te gehoorzamen. En vorige week zei ik al, kijk om je heen, kijk naar de wereld. Er heerst veel verwarring. Wat is een man? Wat is een vrouw? Dat zijn vragen die we ons twintig jaar geleden niet stelden. Iedereen wist wat een man en wat een vrouw was. Maar vandaag de dag stellen we onszelf wel die vraag. Wat is het huwelijk? Wat is het doel van het huwelijk? Hoe dienen we naar onze kinderen te kijken? Hoe dienen we onze kinderen op te voeden? Er heerst veel verwarring. Mensen doen wat ze zelf willen. Men doet wat goed is in eigen ogen. En dat geldt niet alleen in de wereld. Ook de kerk is dit ingeslopen. En nu sluipt het er niet meer in. De deur staat wagenwijd open. Ook in de beleidende kerk vult men het huwelijk in. Zoals zij vaak zelf goed te achten. Ook in de beleidende kerk voedt men vaak kinderen op. Zoals zij dat zelf goed achten. En dit is een probleem. Want vorige week hebben we stilgestaan bij het feit... Dat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de Heere God. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Hem. De versen waarbij we hebben stilgestaan, ik heb ze hier op het vers, we lezen ze weer, Genesis 1, 26 tot en met 28, daar lezen we. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, Vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En wat zagen we? Wat is zo cruciaal? We zijn gemaakt om de Heere God te vertegenwoordigen, om hem kenbaar te maken. Hoe hij is, wie hij is en wat hij wilt, zou zichtbaar moeten zijn in onze levens. Wij mensen die zijn beelddragers zijn. En we zagen ook, en dit is zo cruciaal, omdat hij de schepper is, omdat hij alles geschapen heeft, hij het waard is te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Omdat hij de schepper is, is hij aan bidding waardig. Hij is onze lofprijzing waard. En in het hart hiervan, in de kern hiervan, ligt gehoorzaamheid. Onze identiteit ligt in hem. Die onze schepper is. En ons ons levensdoel ligt in hem die ons geschapen heeft. En dit hoort zich door te vertalen in ons huis. Vorige week hebben we kort stilgestaan bij de reden dat we niet leven als de beelddragers van God. En alhoewel alhoewel we allemaal nog steeds naar zijn beeld en gelijkenis zijn, is dat beeld verstoord. Dit komt door de zondeval. het hoofdstuk wat we zojuist, of een deel van het hoofdstuk wat we zojuist samen hebben gelezen. Dit hoofdstuk is zo cruciaal, Genesis 3 is cruciaal. Want zonder Genesis 3 zou je niet kunnen begrijpen waarom de wereld is zoals het vandaag de dag is. Er is niemand, maar dan ook niemand die daar een antwoord op heeft dan hoe de Heere God dit uitlegt zoals hier in zijn woord. Ik had een gesprek met iemand die zei um, dat ze gelooft dat mensen diep van binnen goed zijn. Dat ze diep van binnen goed geboren worden. Ze zijn niet zonder, maar wanneer ze ouder worden, dan worden ze zwak en gaan ze dingen doen die niet horen. En ik vroeg, maar hoe komt dat dan? Hoe komt het dat alle mensen, geen uitzondering, dat alle mensen daaraan toegeven... Hoe komt het uiteindelijk dat alle mensen in hetzelfde zitten? En ze had daar geen antwoord op. En vanuit Genesis 3 kon ik haar laten zien dat het te maken heeft met de val van onze eerste ouders. De val van Adam en Eva. Vooropgesteld, Genesis 3 is een hoofdstuk waar je weken in kunt zitten. Dus ik ga niet op ieder detail in wat we zojuist hebben gelezen. We gaan vooral ook kijken naar de impact van de val op het huis... Want er is één ding wat we goed... En dit is zo cruciaal voor ons om te begrijpen over dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk is niet primair een les over hoe je de verleiding van de Satan kunt weerstaan. Als dat is hoe je naar dit hoofdstuk kijkt, dan mis je volledig het punt van het hoofdstuk. En je ziet er niet in hoeveel hoogmoed er in je hart leeft. Vergeet niet, Adam en Eva zijn in hun zeer goede staat, rechtvaardig, dat ze zijn geschapen, gevallen. Ze zijn gevallen. Als wij dan, die al geboren worden in zonde, denken dat we met enkele tips en tricks, vijf stappen dit, vijf stappen dat, denken stand te kunnen houden, dan zul je keihard vallen. Daar daar gaat dit hoofdstuk niet over. Dit hoofdstuk laat boven alles zien dat de mens zonder Christus, zonder de genade van de Heere God, totaal geen hoop heeft om stand te houden. Het laat zien dat de mens ten diepste verlossing nodig heeft en dat we geen waardige tegenstanders zijn voor de vijand. Alleen in Christus, alleen in hem, door hem kunnen wij stand houden. De Heere God belooft in dit hoofdstuk al dat hij met de slang zal dealen, niet de mens kan, gaat of zal dat doen. Nee, de Heere God, hij is degene die dat doet. We gaan kort stilstaan bij hoe de mens is gevallen, ook kort kijken naar de strategie van de vijand en daarna stilstaan bij de implicaties hiervan. Dus laten we versen 1 tot en met 7 weer lezen. We lezen, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, Uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lus was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Horen jullie dat ook? Ja? Oké, okay. okay Probeer zo stil mogelijk te staan. In, in hoofdstuk 2 zien we hoe Mozes dieper ingaat op de schepping van de mens... De Heere God heeft de mens gemaakt. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Ik blijf herhalen, mensen, werk is niet het resultaat van de val. Het is niet het resultaat van de val. In vers 16 geeft de Heere God de mens een gebod. We lezen daar in Genesis 2 Genesis 2, 16 en 17 lezen we het volgende. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. De mens had overvloed. Van alle bomen van de hof mocht de mens vrij eten. Vrij, kijk daar, let goed op, de mens had vrijheid. De mens was vrij om te eten van alle bomen in de hof. De mens mocht echter van één boom niet eten. En lieve mensen, lees weer, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Tegenwoordig, in onze gevallen staat, waar wij zelf bepalen wat goed en kwaad is. En wij zelf van alles definiëren, denken wij dat vrijheid inhoudt dat je kunt doen of laten wat je wilt. Kijk naar de hele discussie over vrijheid van meningsuiting. Voor een overgroot deel van de bevolking betekent dat dat je mag zeggen wat je maar wilt. En zo betekent voor veel mensen ook vrij zijn. Doen en laten wat je zelf wilt. Maar de Heere God laat hier zien door zijn woord dat dat geen ware vrijheid is. De mens was vrij om te eten van alle bomen van de hof. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mocht de mens niet eten. Nog steeds was de mens vrij. Onthoud dit punt, want ik kom hier zo op terug. Maar terug in het verslag, de mens was alleen de Heere God. zegt dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. De Heere God maakte dieren, maar dieren waren geen geschikte hulp voor de mens. Dus de Heere God bracht alle dieren bij Adam... Adam gaf alle dieren hun naam, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Verder in het verslag lezen we, of, uh, zien we hoe de Heere God de vrouw maakt. En Adam heel blij is met de vrouw die hem gegeven is. Ja, want been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees schreeuwt Adam. Nu heb je de man en de vrouw die leven in de hof van Ede. We weten niet hoeveel tijd er overheen gaat, maar we lezen opeens over de slang die de listigste is onder alle dieren en dat die slang praat tegen de vrouw. Hij praat tegen Eva. En de slang zegt in vers 1, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet van alle bomen eten in de hof. Weet je, We kunnen ons allemaal afvragen, waarom ging de slang naar de vrouw en niet naar de man? Sommigen hebben daar een verklaring voor, ik heb die niet, want het staat er niet. Maar let goed op wat er wordt gedaan. Sommigen vertalen de zin uit het Hebreeuws namelijk ook als volgt, dat de, dat de slang zegt, dus God heeft gezegd, je zult niet eten van elke boom uit de tuin. Hè? Heeft hij dat gezegd? Dus hij draait het om, niet wat de Heere God heeft gezegd, namelijk van alle bomen van de hof mag u vrij eten, nee, nee, anders... Oh, je mag niet eten van alle bomen van de hof. Dus twijfel twijfelzaaien. Dat is wat de vijand doet. De woorden van God verdraaien. Is dat echt wat God gezegd heeft? En de, en de strategie, de tactiek is niet veranderd. Heeft God echt gezegd dat pornografie zonde is? Heeft God echt gezegd dat gemeenschap buiten het huwelijk zonde is? Heeft God echt gezegd dat een ongelijkspan vormen zonde is? Heeft God echt gezegd dat als je je kinderen tuchtig je niet van ze houdt? Heeft God echt gezegd dat je je moet onderschikken als vrouw aan je man? Heeft God echt gezegd dat je je vrouw op zelfopofferende wijze moet liefhebben? Dat je met begrip met haar moet samenwonen? Heeft God echt gezegd dat je je ouders moet eren? Dit is hoe de ondermijning van de Heere God altijd begint. Het lijken Onschuldige vragen, maar die vragen zijn dodelijk. En in welke zin? In de zin van dat men heel goed weet wat de Heere God heeft gezegd. Maar ze het toch gaan vragen. De vijand weet wat de Heere God heeft gezegd. Die vraag stelt hij niet zomaar uit het niets. Is het echt zo wat de Heere God heeft gezegd? En weet je wat we met die vraag gedaan hebben? Weet je wat de vijand daarmee heeft gedaan? Is het echt zo wat de Heere God heeft gezegd? Men creëert het idee dat wat de Heere God gezegd heeft... ...onderworpen is of onderworpen moet zijn aan ons oordeel. Aan wat wij vinden. Aan wat wij voelen. Broeders en zusters, als er iemand hier is die denkt of vindt... ...dat wat de Heere God gezegd heeft onderworpen is... Of moet zijn aan wat jij vindt of wat jij voelt, bekeer je daarvan. Wat de Heere God heeft gezegd, dat is wat hij heeft gezegd. We hoeven daar niet over te twisten. Mijn mening doet er niet toe en die van jou doet er ook niet toe. We hebben één taak en dat is gehoorzamen. Wat de Heere God heeft geboden is geen zware last. Hij spreekt woorden van leven. Woorden die vrijmaken. Woorden die ons onderwijzen. Ons weerleggen. Ons verbeteren. En opvoeden in de rechtvaardigheid. Opdat wij die God toebehoren. Volmaakt zouden zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat zijn zijn woorden. En Ive heeft prachtig stilgestaan. Bij de versen in Jacobus over begeerte. Wat de zonde baart. En wanneer wij ons laten leiden door onze begeerten, terwijl we weten wat de Heere God heeft gezegd, en wij de woorden van de Heere God door de molen van ons oordeel, onze eigen bevindingen gaan halen, dan kan ik je garanderen dat het de zonde zal baren. Het zal de zonde baren. Het moment dat je je laat leiden door je begeerten, en wat God heeft gezegd door de molen van je eigen oordeel en je eigen bevinding gaat halen, dan zal het de zonde baren. Dus die dodelijke vraag werd aan Eva gesteld. En Eva houdt nog stand. Ze zegt, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Als we nu vers voor vers door Genesis hadden staan, hadden we hier veel langer bij stilgestaan. Want Eva zegt een paar dingen waarvan je je afvraagt, waarom zeg je die dingen zoals je ze zegt. Maar Eva zegt, we mogen eten van de vrucht van de boom. We mogen daarvan eten. De boom in het midden van de hof, daarvan mogen we niet eten. Want God heeft gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Dus, dat zagen we eerst. Eerst wil de vijand twijfel zaaien. Maar nu... Nu gaat de de vijand er gewoon voor. Geen omwegen meer, gewoon liegen. Versen 4 en 5. Toen zei de slang tegen de vrouw. U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. Dus er zijn twee dingen die de vijand doet. twijfel saaien over wat de Heere God heeft gezegd. En zijn karakter aanvallen. Let goed op wat er staat. Ga in je Bijbel terug naar Genesis 2,17. Dan hou je vinger ook bij Genesis 3,4. Ik zet ze ook op het scherm. We zien hier twee dingen. De Heere God zegt in Genesis 2,17. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zeker staat er. Genesis 3, vers 4 zegt uh, zegt de slang. Toen zei de slang tegenover de vrouw: U zult zeker niet sterven. Broeders en zusters. De duivel is een leugenaar. Hij is een leugenaar. Begrijp dit alsjeblieft goed. De Heere God, hun schepper, hun God. Hij zei dat ze zeker zullen sterven als ze eten van de boom. De vijand zegt, u zult zeker niet sterven. Maar wat zegt de Here Jezus? Hij is een beetje sla- uh, traag. <coughs> wat zegt de Here Jezus in Johannes 8 vers 44? U bent uit uw vader de duivel... U wil de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij, hij staat niet in de waarheid. Dus wanneer hij de leugen spreekt, Spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Luister, mijn hart huilt wanneer je mensen de waarheid vertelt. Wanneer je ze zegt, doe dit niet. Want de Heere God heeft dit of dat in zijn woord gezegd. En ze dan naar anderen luisteren die of Gods woord verdraaien of spreken vanuit zichzelf. En ze toch doen wat Gods woord zegt om niet te doen. Mijn hart breekt, je doet dan precies, precies wat Eva heeft gedaan. Broeders en zusters, dit heeft te maken met Gods karakter. Dit heeft te maken met wie God is. God liegt niet. In nummerie 23 vers 19... Nummer 23 vers 19 staat er, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens brouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Of 1 Samuel 1529 Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. 1 Samuel 15, vers 29. Of het volgende, wat we in Titus 1, versen 1 en 2 lezen. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Of 2 Timotheus 12 vers 13. 2 Timotheus 2 vers 12 en 13. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. En waarom al deze versen? Wij moeten inzien. We moeten begrijpen en geloven. Dat wanneer de Heere God zegt dat hij iets doet of dat iets zal gebeuren. Dat hij het zal doen en dat het zal gebeuren. Hij houdt zich aan zijn woord. Wanneer hij zegt dat iets niet zal gebeuren, dan zal het niet gebeuren. Wat de Heere God zegt, dat is wat er gebeurt. En wanneer de Heere God zegt, u zult zeker sterven, dan zult u zeker sterven. We lezen het ook, wanneer we het geslachtsregister van Adam lezen. Hij had zonen en dochters en hij stierf. Hij had zonen en dochters en hij stierf. Wanneer de Heere God zegt, vorm geen ongelijk span, doe het niet. Wanneer de Heere God zegt, heb je vrouw lief, woon met begrip, met haar samen. Want als je dat niet doet, dan worden je gebeden verhinderd. Broeder, als je het niet doet, dan worden je gebeden verhinderd. Denk niet dat jij een uitzondering bent. Wanneer de Heere God zegt, onderschik je aan je man, want hij is hoofd van het gezin. Denk dan niet dat je de nek bent en dat jij hem kan gaan sturen. Nee. Wanneer de Heere God zegt dat je je zoon haat omdat je hem de vermaning onthoudt. Denk niet dat jij je kind lief hebt wanneer je het niet doet. De Heere God is duidelijk. En dit is iets wat je iedere dag ziet. Je ziet het iedere dag. Ja, maar als God dit niet wilde, had hij het toch niet toegelaten. Als God dit niet wilde, dan had hij me toch tegengehouden. Dit is niets anders dan gewoon rebellie. Dat is wat het is. Rebellie. Zeg niet mijn vrouw is anders. Zeg niet mijn man is anders. Zeg niet mijn huwelijk is anders. Mijn kind is anders. Mijn opvoeding was anders. Mijn situatie is anders. Doe dat niet, broeders en zusters. Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Rebelleer niet tegen het onfeilbaar en toereikend woord van de Heere God. Dus de slang liegt tegen de vrouw. En wat doet de vrouw? Vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten... En dat hij een lus was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Dus de Satan heeft Eva doen vergeten wat voor een zegen de Heere God hen gegeven had. Van alle bomen mag u vrij eten. Van alle bomen. Maar ze ziet die ene boom en ze ziet dat het goed was om ervan te eten. Ze ziet dat het een lust is voor het oog. Ze ziet dat het begeerenswaardig is om er verstandig van te worden. Dit wat Mozes hier omschrijft is wat we in 1 Johannes lezen. In 1 Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader maar is uit de wereld. De boom was goed om ervan te eten, de begeerte van het vlees. De boom was een lust voor het oog, de begeerte van de ogen. De boom was begerenswaardig om er verstandig door te worden, de hoogmoed van het leven. Dit is waarmee we verleid worden. Zo eenvoudig, maar het werkt iedere keer. Want iedere keer geloven we de leugende aanval op Gods woord en zijn karakter. Dus de vrouw at van de boom en haar man die bij haar was, die gaf ze ook van de vrucht en hij at ervan. Onthoud dat ze goed geschapen waren. Zeer goed. We zouden dan toch niet durven denken dat we stand kunnen houden met vijf tips. Er is maar één die stand kon houden en dat is de Zoon van God. Onze Zaligmaker. We moeten begrijpen dat de Satan zich voordoet als een engel van het licht. Hij citeert de schrift, hij citeert versen waarvan jij niet eens wist dat ze in de schrift zijn. En begrijp me niet verkeerd, we moeten de schrift kennen en we moeten ons daarmee bewapenen. Want dat is het zwaard van de geest. Maar als het gaat om het gedeelte hier wat we lezen, is het veel meer dan verleiding. Dit is de val. Dit is hoe de mens in opstand kwam tegen de Heere God. Hoe de mens die is geschapen naar het het beeld, naar de gelijkenis van God, niet meer in zijn heerlijkheid leeft. Gods heerlijkheid mist. Dit is de reden dat ieder mens geestelijk dood wordt geboren. Dit is de reden waarom mensen God niet vrezen. Romeinen 5 vers 12 legt het als volgt uit. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Allen hebben gezondigd in Adam. Door Adam, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zoals Paulus schrijft in Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En ga nu terug naar onze tekst, zie vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Zij bedekten zichzelf. De Heere God schiep hen goed, maar zij bedekten zichzelf. Zij schaamden zich voor elkaar. En je ziet al gelijk wat het gevolg is van de zonde. In Genesis 2 vers 24 lezen we dat een man zijn vader, zijn, um, zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zich zal hechten aan zijn vrouw. Ze zullen tot één vlees zijn. En vers 25 van het hoofdstuk. En zij waren beide naakt, Adam en, uh, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. En na de zonde valt ze je scheiding. Schaamte, direct. Dus dit is hoe de mens viel. Maar laten we nu kijken naar wat voor verdere implicaties dit heeft en hoe dit het huis beïnvloedt. Vers 8 tot en met 15. Daar lezen we. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de boom in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei, zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei... De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang... Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee... en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten. Al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw... en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen... En u zult het de hiel vermorselen. Dus je kunt ervan uitgaan dat Adam en Eva genoten van intieme gemeenschap met de Heere God tot het punt van de val. En nu horen zij zijn stem en Adam en zijn vrouw verborgen zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de boom in de hof. Dit is een van de effecten van de zonde. En dit in het licht van de heiligheid van God. Men gaat zich verbergen voor het aangezicht van de Heere God. Kennen we dat niet allemaal? Kan ik nu wel bij de Heere God komen? Ik moet hier nu echt niet bij de Heere God mee aankomen. En genadig dat de Heere God is, geeft hij hem de mogelijkheid om bij hem te komen en hun zonde te beleiden. De Heere God is alwetend. En wie kan zich voor zijn aangezicht verbergen? Waar kan men zijn geest ongaan? Waar zijn aangezicht ontvluchten? Hij weet wat er is gebeurd. En hij roept Adam, waar bent u? En Adam antwoordt, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. God zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Let goed op, let goed op dat de Heere God het hem heeft geboden. Het was geen suggestie, het was een gebod. Maar Adam is God ongehoorzaam geweest. En nu zie je hier de manifestatie van de zonde in hoe Adam reageert. En dit is ook wat je in huwelijken ziet. Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven... En ik heb ervan gegeten. Adam verwijdert zichzelf twee stappen van zijn eigen schuld. Dat was de schuld van God. Dat was één. U hebt mij die vrouw gegeven. Het kwam Adam goed uit toen hij schreeuwde. been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Maar nu was de zegen van de Heer blijkbaar een vloek. De vrouw die u mij heeft gegeven. En twee... De vrouw heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Het is Adam allemaal overkomen. En is dit het niet vaak met de zonde? Staan we er niet bij, kijken we er niet naar, doen we er niet aan mee, maar het overkomt ons. Adam vond dat hij onschuldig was. En hoe vaak zien we dit in het huis? Hoe vaak zien we dit in het huwelijk? Ja, ik doe niet wat ik moet doen. Want mijn partner X, I, Z. Ja, ik kan mijn partner niet lief hebben. Ik kan mij niet onderschikken. Want X, I, Z. Ik kan geen vreugde in de Heere God hebben. Want de Heere God heeft X, I, Z gedaan in mijn leven. Of toegelaten in mijn leven. Zie we niet in dat dit precies is wat Adam deed. En hoe Eva ook. ...de schuld verlegd. De slang heeft mij bedrogen... ...en ik heb ervan gegeten. Weet je, er zijn... ...altijd externe factoren... ...altijd externe factoren... ...waarmee we onze zonden... ...proberen te rechtvaardigen. Het is... ...ook makkelijk... ...om onze zonden te rechtvaardigen aan de hand... ...van externe factoren. Het is namelijk niet mijn schuld... ...ik heb het niet gedaan... Het is me overkomen. Ik ben het slachtoffer. Broeders en zusters. De Heere God laat niet met zich spotten. Dit is verderf wat er in ons hart leeft. Dit is hoogmoed. Dit is zonde, broeders en zusters. Het werk van het vlees. We dienen ons hiervan te bekeren. Kijk, als ik tekeer ga tegen mijn partner of tegen mijn kinderen of tegen wie dan ook dan kan ik hen niet de schuld geven van wat ik doe. Ik kan niet rechtvaardigen dat ik zondig aan de hand van hun zonde tegen mij. Dat is is onacceptabel. Luister, er is genade, er is barmhartigheid. Maar er is geen rechtvaardiging en geen excuus voor zonde... Hoe zou het immers kunnen? Zijn we niet gestorven voor zonde? Zijn we niet gedoopt in de dood van onze Heer Jezus Christus? We zijn geen slaven meer van zonde. We zijn vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En weet je wat we horen te doen? Wat we in oprechtheid, in oprechtheid horen te doen. In plaats van boos worden op elkaar... En dat rechtvaardigen aan de hand van wat ons is aangedaan, door de ander te schreeuwen tegen tegen elkaar en dat te rechtvaardigen. En door hatelijk te doen tegen elkaar en dat te rechtvaardigen, is ons neerwerpen voor het aangezicht van de Heere God en rouwen. Over het feit dat dit nog in mij leeft terwijl ik verlost ben, terwijl ik een nieuwe schepping ben. Hoe kan ik zo'n toorn uitgieten over mijn kinderen die geheiligd zijn door de here? Hoe kan ik zoveel toorn uitgieten over mijn partner die of een mede-erfgenaam is gemaakt van dezelfde genade of geheiligd is zoals er staat in 1 Corinthus 7? Zijn dit niet de dingen waarvoor we zouden moeten vasten? Zien we niet in hoe arglistig het hart is? zien we niet in wat we geërfd hebben en zien we niet in hoe hoogmoedig we kunnen zijn en we ons nog zo vaak gedragen als kinderen van Adam en Eva. Kijk wat nog meer de implicaties zijn in het huis van de val. Kijk naar vers 16, dat hebben we niet gelezen, maar kijk naar vers 16. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. De vrouw zal willen heersen over de man. Dit wat hier staat is hetzelfde als wat staat in Genesis 4 over het feit dat de begeerte van de zonde naar Kijn uitgaat. Maar hij over hem moet heersen. Broeders en zusters, het is goed om in te zien. Dat wat we kennen als feminisme. Dat waar de vrouw wil heersen over de man. Want laten we wel wezen. Dat is wat feminisme is. Het gaat niet over gelijkheid. Het gaat over mannen ontmannen en dat vrouwen heersen over mannen. Dat is wat feminisme is. En dat komt door de zondeval. Maar dat mannen hun vrouwen niet lief hebben zoals ze hun vrouwen dienen lief te hebben... ook dat komt door de zondeval... Geen man moet zeggen nee ik ben niet gevoelig. Nee ik weet het niet te uiten. Het komt door de zondeval. Het komt door de zondeval. Het is niet dit is hoe ik ben als man. Oh jij bent gevoeliger. Oh jij, jij staat dieper in. Nee. Het is de zondeval. Dit is zonde. Zonde. Het is geen foutje, het is geen karaktertrekje, het is zonde. Paulus noemt dit werken van het vlees in gelaten 5.19 tot en met 21. En dit zie je veel in huwelijken. Overspel, hoererij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid. Broeders en zusters, wanneer je in je huwelijk uren, dagen, weken kunt gaan zonder je te verzoenen met je partner. Wanneer je elkaar negeert, schaar het niet onder. Ja, maar dat is hoe hij of zij omgaat met conflict. Het is zonde. Het is zonde. Het is het werk van het vlees. Wanneer je tegen elkaar schreeuwt als man en vrouw. Elkaar beledigt, elkaar uitschat, elkaar aanvalt. Het is zonde. Het is het werk van van het vlees dat is wat het is dit heeft niet te maken met hoe je opgevoed bent dit heeft niet te maken met wat je gewend bent dit is de zondeval dat is wat het is De zondeval en de begeerte van de zonde om over ons te heersen is de reden waarom we eerder geneigd zijn te scheiden van elkaar als partners dan onze zonde toe te geven en ons samen te onderwerpen aan de Heere God. Zo ver gaat dit. Zo ver gaat dit. Wij moeten inzien wat voor diepe impact de zondeval heeft op ons huis. En niet alleen in een huwelijk. Kinderen die rebelleren tegen hun ouders. Het is zonde, je moet hiermee dealen als ouder. Niet naar de wijsheid van de wereld, naar wat de Heere God heeft gezegd. Wij zijn gaan geloven dat wanneer een kind zich laat vallen en rolt in de supermarkt, het niet weet wat het doet. Het kind weet hartstikke goed wat het doet. Want het kind probeert zijn of haar wil door te drukken op die manier. Het is zonde. Het is de zondige natuur die ze hebben geërfd van hun vader tot aan Adam toe. Dat is wat het is. En wanneer je er niet mee deelt, dan leert een kind om hun wil en hun zin door te drukken, door te dwingen. Broertjes en zusjes die ruzie maken met elkaar... Ook zo'n fenomeen waar we aan gewend zijn geraakt. En waar we op wereldse wijze naar kijken. Je kunt tal van blogs afstruinen op het internet en ze zullen je zeggen... Ja, het hoort erbij dat broertjes en zusjes ruzie maken met elkaar. Luister. Het is zo dat kinderen ruzie maken met elkaar. Maar we moeten inzien dat dit komt door de zondeval. Ouders... Denk niet dat dit een fase is wat zomaar overwaait. Je moet hiermee dealen. Je moet hiermee dealen naar naar het karakter en naar de wil van de levende God. Lieve, Lieve kinderen, ik spreek jullie direct aan. Maak geen ruzie met je broer of je zus. Maak geen ruzie met je broer of je zus. Dit is niet naar de wil van de Heere God. Heb elkaar lief. Gehoorzaam je ouders. Gehoorzaam de Heere God. En we moeten niet de fout maken, broeders en zusters... en denken dat onze kinderen anders zijn. Waren Kain en Abel geen broers van elkaar? Hadden ze niet dezelfde vader en moeder... Als wij denken dat er niet kan leven in het hart van onze kinderen wat er in het hart van Kain leefde, dan geloven we niet dat het waar is wat de Heere God heeft gezegd. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Romeinen 3. Volgens mij is het scherm uit. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Romeinen 3. Romeinen 3 en we lezen vanaf vers 10. Zoals geschreven staat... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog... Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze gods staat hun niet voor ogen. Weet je, laten we, geen, laten we niet zeggen en excuses bedenken. Ja, weet je, mijn kind is. Hij of zij is gewoon temperamentvol. Hij of zij is X, Y, Z. Nee, hij of zij is gewoon een gevallen zonder. Ieder mens is temperamentvol. Dat leeft in het hart van ieder mens en dus ook ieder kind. Dus we moeten geen excuses bedenken voor onze kinderen. Het probleem of de uitdaging in de kerk is de hoogmoed in ons hart wat betreft dit onderwerp. En ik zei het ook in het begin van deze serie... wij hebben moeite als mensen om aangesproken te worden... ...hoe we ons gedragen in ons huwelijk... ...en hoe we onze kinderen opvoeden. We hebben daar moeite mee. Maar wat betreft deze doctrine... ...kijk, want ieder van ons... ...ieder van ons is bereid toe te geven... ...dat we zondig zijn... ...en dat we gevallen zijn. Ieder van ons is bereid dat te doen. De hoogmoed in ons hart staat ons echter niet toe... Dat we inzien hoe zondig en hoe gevallen we zijn. Dat is wat de hoogmoed in ons hart doet. En broeders en zusters, mijn doel, voor zover ik het moet zeggen, is niet om ons de grond in te trappen. Mijn doel is om ons te laten zien dat we verlossing nodig hebben. En ook dat onze kinderen verlossing nodig hebben nodig hebben. Dat op zichzelf onze staat wanhopig en ellendig is, maar dat er hoop is. Er is hoop. En ik zeg bewust hoop, geen hulp, want soms denkt men dat ze in de basis wel oké okay zijn en dat ze simpelweg hulp nodig hebben. Nee, je hebt hoop nodig. Hoop. En die hoop is in Christus en in hem alleen. Geloof wat de Heere God zegt. Laat de vijand je niet doen twijfelen. Laat de vijand je niet misleiden en bedriegen. Is je huis een puinhoop? Ben jij zelf helemaal ellendig of wanhopig? Of misschien is het helemaal niet zo... Zwaar, zoals ik net zei, maar doe je al die tijd gewoon simpelweg wat je zelf wilt en denk je dat de Heere God dat zal zegenen. Als je in je Bijbel naar Matthäus 7 gaat, we hebben het vorige week gelezen, maar laten we het weer lezen. Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. Laten we niet doen wat we zelf bepalen om te doen. Let op wat de Heer Jezus zegt vanaf vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de wind waaide en stortte zich op dat huis. Maar het huis stortte niet in. Waarom niet? Want het was op de rots gefundeerd. Het was, op de woord, het was gebaseerd en gefundeerd op de woorden van onze zaligmaker. Niet op eigen ideeën, niet op eigen wijsheid. De woorden van onze zaligmaker. Maar dan gaan we verder en dan lezen we. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaaseman vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Onze God is de rots waarop je je leven moet bouwen. Op hem moet je je huis bouwen. Hij is de God van hoop. In Genesis 3,15 geeft hij Hoop. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dit vers wordt ook wel het proto-evangelium genoemd. Volgende week gaan we zien hoe de Heer Jezus Christus de vervulling is van deze belofte. Van de hoop en hoe het evangelie ook enorme hoop biedt. Voor de discipel van de Heer Jezus Christus in het bouwen van ons huis. En ons bewapenen tegen de zonde en wereld wat ons huis juist probeert af te breken. En dat is wat het is, broeders en zusters. De wereld laat je niet gewoon zijn wie je wilt zijn en laat je gewoon met rust. Nee, de wereld is actief bezig met het breken, het kapot maken van huizen. Dat is wat de wereld actief doet. De wereld is niet neutraal. De wereld is niet neutraal. De wereld is tegen het huwelijk, tegen het opvoeden van kinderen zoals God dat wil. Hoe moeten dat inzien, en weet dit, broeders en zusters. De zondeval heeft bepaald hoe wij als mensen kijken naar de Heere God. We leven continu met het idee, wat ik net al zei, dat Gods woord onderhevig is aan ons gevoel of onze goedkeuring. En dat zie je vaak. Als ik het hiermee eens ben, met wat de Heere God heeft gezegd, dan ga ik het doen. Dan ga ik het doen. Als ik dit goed vind, dan ga ik het doen. De zondeval heeft bepaald hoe we kijken naar identiteit. Het heeft bepaald hoe we kijken naar mannelijkheid en naar vrouwelijkheid. Hoe we kijken naar liefde, naar het huwelijk, naar opvoeding, En ook al hebben we verlossing in Christus ontvangen, beïnvloedt dit vlees vaak nog steeds. Hoe we naar deze onderwerpen kijken. Dat is waarom we, moeten, waarom we ons dienen te onderschikken aan de geest. Dat is waarom we moeten wandelen door de geest. Laten wij geen mensen worden van eigen, met eigen dunk. Laten we niet wijs zijn in onze eigen ogen. Maar laten we ons onderwerpen aan hem die bij machten is ons voor struikelen te bewaren. En ons smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. En nu broeders en zusters, een bemoediging voor hen die al volwassen kinderen hebben. Misschien zelfs al kleinkinderen hebben. Misschien ben je hier nooit in onderwezen en denk je wat heb ik 30, 40, 50 jaar geleden gedaan. Waarom heb ik dit niet gedaan? Er is genade. Er is genade. Maar je kunt vandaag nu invloed hebben op de broeders en zusters in de gemeente. Je kunt hen bemoedigen en opbouwen. Je kunt wellicht invloed als het kan uitoefenen op je kleinkinderen. En je kunt nog steeds als je kinderen niet wandelen met de Heer het evangelie, het goede nieuws Delen met hen. En wellicht schenkt de Heere God hen bekering. We weten het niet. Maar ga niet. Jezelf voor je kop slaan. Omdat je denkt ik heb dit 40, 50, 60 jaar geleden niet gedaan. Doe dat alsjeblieft niet. De Heere God vergeeft. Hij is genadig. Hij is barmhartig. En hij denkt niet meer. Aan je zonden Weet dat. Amen. Laten we bidden. Vader, wat een hoop en een verlossing hebben wij nodig, Heer. Wat een hoop en verlossing hebben wij gevonden in onze Heer Jezus Christus. En Heer, iedere dag, iedere dag bevinden we ons te midden in die strijd die Paulus omschrijft van het vlees, tegen de geest. En Heer, help ons... om discipelen te zijn... die zich onderschikken aan uw geest... die zich onderschikken aan de woorden... aan de zalige woorden die u gesproken hebt, Heer. Geef ons alstublieft inzicht. En geef ons alstublieft wijsheid. Geef ons de kracht... de vrijmoedigheid... En de volharding die we nodig hebben, Heer, in en voor deze dingen. Want Heer, we kunnen niet bagatelliseren hoe groot de strijd is. We kunnen niet naïef daarin zijn, Vader. Dus rust ons, alsjeblieft, als gemeente toe. Rust ons toe om stand te houden. En maken ieder van ons duidelijk, Heer, dat dit geen optie is. We moeten dit doen, Heer. Maar we kunnen dit alleen doen als we in de ware wijnstok zijn. Helpen ieder van ons om in hem te blijven. Om geen millimeter van hem af te wijken. Maar ons in liefde. en gehoorzaamheid te onderschikken aan wat Hij heeft gezegd. Uw naam zij geprezen, Heer. U bent goed, en wat danken we U voor Uw genade, voor Uw liefde en voor Uw barmhartigheid. In de naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.